0: Bom dia, graças e paz a todos, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, um tempo de meditação, de devocional, onde nós sabemos que o Senhor está presente. A palavra de Deus diz que Jesus subiria para preparar lugar para nós mas ele deixaria o Espírito Santo como nosso consolador, amigo, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, um Deus que está conosco todos os dias. Assim diz a palavra, que se nós guardássemos os mandamentos do Senhor, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus te abençoe, que Deus é, fale ao seu coração nesta manhã, na manhã com Jesus, nós estamos estudando já faz alguns, algumas semanas as parábolas, e hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai estar dando continuidade nas nossas parábolas. E eu gostaria de ler com você na nossa devocional o um versículo, que está em Provérbios, é, Provérbios 25, versículo 11. Aqui esse versículo vai falar as palavras que saem da nossa boca. Nós sabemos que as palavras têm poder. Uh, toda palavra que sai da nossa boca ela tem poder. Ela não volta vazia, mas ela tem um fim. E esse versículo diz assim, Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. Eu vou repetir novamente, a palavra proferida no tempo certo é como fruto, frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Aqui no, no livro de provérbios, provérbios, o autor nos ensina que a palavra que sai da nossa boca, ela, tem, ela precisa ser dita no tempo certo. E nós sabemos que quando nós nos comunicamos, nós devemos observar o conteúdo, aquilo que sai da nossa boca, a forma como será dita e a hora em que vamos dizer as coisas. A palavra mesmo do Senhor diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para calar, há tempo para falar, há tempo para ouvir, Todas as coisas têm um tempo e nós devemos discernir esse tempo e prestar muita atenção nas palavras que são proferidas pelas nossas bocas. A primeira coisa é perceber como está o nosso coração antes da gente pronunciar qualquer palavra que vai ser proferida, lançada. A gente precisa observar o nosso coração nós precisamos saber se nós estamos com o coração em ordem ou se nós estamos alterados, como está o nosso uh, temperamento naquele momento, e nós devemos muitas vezes contar até três antes de, de sair algumas palavras das nossas boca da nossa boca, né? E eu sempre digo às pessoas que não é tudo que nós pensamos é que nós dizemos. Tem coisa que a gente pensa não vai sair falando. Então, nós precisamos muito bem é, colocar numa balança aquilo que nós vamos falar. E aí, um coração tranquilo é essencial para usar as palavras certas, sem causar dano. Então, aqui a dica é um coração tranquilo, é muito importante para não causar dano a quem ouve. Em segundo lugar, precisamos usar um tom de voz correto. Correto, pois a palavra branda desvia o furor. Então, finalmente, precisamos encontrar o momento certo para falar aquilo que nós gostaríamos de falar. Todo esse processo deve ser colocado diante do Senhor, em oração, Antes de dar o primeiro passo em direção a alguém, caminhe em direção ao Senhor. Olha que tremendo isso. Às vezes a gente já quer sair falando, com o coração ali muitas vezes alterado. Como diz, com o nervo à flor da pele, isso não funciona. Um requisito muito importante que o livro de provérbios nos ensina... é observarmos o nosso coração... se ele está em ordem... se ele está tranquilo... para que o falar... as palavras que saírem da nossa boca... ela seja remédio para a pessoa... ela venha trazer cura... e que nós não venhamos a usar... palavras das nossas bocas... para ferir... a pessoa que está ao nosso lado... então nós vamos observar muito... E fica aqui a dica para nós nessa manhã, que antes de nós irmos em direção à pessoa, primeiramente nós devemos em ir em direção a Deus, colocar as coisas diante de Deus, perguntar, Senhor, agora é momento de falar, agora é momento de ouvir, qual o momento certo? Isso aí é um remédio muito importante que traz cura para aquelas pessoas que vai estar nos ouvindo. Que Deus te abençoe, então, e eu gostaria novamente de repetir o versículo de Provérbios, que diz assim, que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. É maravilhoso esse versículo. Que Deus te abençoe nesta manhã e que ele te dê graça. Que ele dê o equilíbrio necessário. De, de todas as coisas naquilo que eu e você nós necessitamos para estarmos com o coração limpo, em ordem, tranquilo e observando sempre os preceitos e os ensinamentos do Senhor. Nós vamos então dar continuidade a nossas parábolas. Eu chamo o Bruno. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, Pastora.
0: Como vai?
1: Graças a Deus na presença do Senhor. O Senhor é bom e tem sido bom para conosco. É, Deus abençoe você também que está nos assistindo, nos ouvindo, em nome de Jesus. Pastor, acho que a gente já pode fechar e acabar, porque... Que Ai. palavra! Ai. Que palavra!
0: Ai, que palavra dita no tempo certo.
1: Meu Deus do céu! Sabe que... <risos> né? Uh, nós está, estamos tanto num tempo tão né? nós estamos num tempo tão cheio de coisas que muitas vezes nós... tudo fala, né, pastora? Não é só as nossas palavras, as expressões também falam, né?
0: O corpo fala, o olho fala, o olho é a janela da alma, minha. tudo fala, tudo comunica.
1: Exatamente, exatamente. <risos> então, às vezes a pessoa pode nem falar, né? Mas a expressão já diz tudo. É. Né? Tanto aquele que ouviu, como aquele que viu, né? como aquele que falou. Né? Como é que nós vamos lidar? É, é, é muito interessante, porque nós estamos em um tempo de tanta comunicação, mas as pessoas acabam não sabendo se comunicar.
0: Hum. Não é
1: verdade? Né? Eu tenho buscado trabalhar muito isso em mim. Né? E tenho percebido como... Eu preciso melhorar nas, na minha comunicação com as pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa entende exatamente ao contrário daquilo que eu quis dizer. Uhum. <risos> na verdade, infelizmente acontece isso. Então, que, e a, a, a sua expressão aqui, pastor, quando eu disse que o senhor te dê graça para isso, realmente nós precisamos de graça para poder ouvir, porque as pessoas hoje não têm ouvido. Né? não tem ouvido as outras, nós estamos numa geração do selfie, né? tudo voltado para si e porque quando alguém fala, quando alguém está falando quando ela vai pensar nela mesmo, ela não consegue discernir aquilo que ela ouviu de fato, porque muitas vezes aquilo que a pessoa falou, muitas vezes não é aquilo que realmente é o que ela pensou né, tem pessoas que fazem uma tempestade no copo d'água.
0: É. Né? <risos> é bem
1: isso. Em que não tem necessidade. Mas porque muitas vezes as pessoas não sabem ouvir. E eu, eu busco muito ouvir, né? Buscado muito ouvir. E ainda eu, quando eu estou ouvindo, eu falo, será que eu entendi direito ainda? Porque nós registramos de formas diferentes, né? Nós temos registros de formas diferentes. Por exemplo... É, é, cada pessoa vai registrar algo da vida de forma diferente, eu conheço uma história em que o pai batia na mãe, era bêbado machucava, machucava batendo os filhos tinha três filhos um filho se tornou, se tornou drogado o outro se tornou policial e o outro, um outro se tornou pastor os três viveram as mesmas coisas os três tiveram o um mesmo ambiente mas a forma do registro de cada um foi diferente. Então quando alguém ouve nos ouve né quando alguém está ouvindo quando eu ouço alguém, eu tenho que pensar né Será que aquilo que eu estou ouvindo realmente é o que a pessoa está querendo dizer porque o meu registro pode ser diferente? né, a forma como eu posso estar entendendo seja diferente, ou a forma como é que eu estou querendo falar uma coisa, a pessoa está entendendo outra, uhum. né, é, é até interessante, né, quando a minha esposa e eu, nós estamos conversando, eu falo assim para ela, você entendeu o que eu quis dizer? E ela fala assim, bom, eu entendi isso, eu falei, não, não foi isso, tá vendo, não foi isso que eu tô querendo, Querendo dizer, é outra coisa, é totalmente diferente do que eu estou, por mas por que, que acontece isso? Às vezes, até o, o casal acaba não compreendendo um outro e tem, acaba tendo briga por causa disso, por causa dos níveis de estresse e nervosismo, porque acaba não entendendo esta palavra, né? De que nós precisamos saber realmente aquilo que eu estou ouvindo, realmente é, é isso mesmo, né? Aquilo que eu estou ouvindo é isso mesmo. E o Senhor nos dê graça, né, Pastora, para que possamos realmente saber nos comunicar, saber nos falar. Eu, eu costumo dizer que a comunicação ela tem alguns estágios, né? Primeiro uma pessoa fala, a, aí uma pessoa fala, a outra ouve, aí a pessoa entende, aí a pessoa compreende para depois executar.
0: É um processo.
1: É, exatamente, e não é fácil, né?
0: Mas que o Senhor nos
1: dê graça em nome de Jesus, né, pastor? Amém. É, nós estamos falando, ah, antes de nós começarmos aqui, né, lembrar que no mês de outubro, o mês da reforma, nós estaremos com uma programação da reforma protestante, estaremos com uma programação muito especial na igreja falando é, sobre os cinco solas estar a pastores ministrando de fora aqui, na, na, de domingo, e nas manhãs com Jesus, nós estaremos falando sobre a história da igreja, né? E também estaremos falando da história da comunidade de Templo Vivo. Deus não nos colocou aqui por um acaso, nós não estamos aqui por qualquer situação, não, foi, foi dedo de Deus, levando o pastor Paulo, pastor Helenice, né, na direção que tem, e é realmente, a gente percebe, né, pastora, Sim. que foi realmente uma direção do Senhor, debaixo da ordem de Deus, né, é, que nós estamos aqui, né, quando que nós iríamos pensar que estaríamos aqui, não é, pastora?
0: Todas as manhãs, quase. É, na mas foi Deus. Deus. Deus.
1: Né? exatamente isso é maravilhoso né então você que está aí compartilha vai compartilhando vai preparando o seu coração também para essas para esses dias né para esse tempo da reforma protestante estude conosco aqui sobre a história da igreja conheça sobre a história da igreja né é, Nós estamos aqui porque estamos escrevendo a história da igreja né a história não acabou nós estamos continuando com essa história Amém?
0: Amém? Amém. Muito outubro bem. Outubro começa no primeiro domingo de outubro.
1: Exatamente.
0: Começa às 19 horas, no domingo. E Isso. nós começamos na manhã com Jesus, na primeira terça, né? Isso. Na primeira, primeira terça de outubro.
1: Exatamente. Vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui nas parábolas, nas parábolas de oração porque oração é importante, é uma disciplina que nós precisamos viver e nós estamos aqui fincados e hoje é o último que nós vamos falar sobre o último, é, último é, momento que nós vamos estar falando sobre esta parábola de Lucas, capítulo 11, dos 5 a 8. Nós já estamos há uma semana, mais ou menos, sobre esta parábola né? e ela tem tanta palavra para nos dar, tanto ensinamento para nos dar que é impossível nós falarmos de uma maneira muito rápida, né? Então nós vamos, estamos fincados aqui, mas nós vamos terminar hoje, né? Que está lá em Lucas, no capítulo 11, do verso 5 até o verso 8.
0: Vamos lá. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me três pães, Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que, apres... que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para todar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar los por seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver, mister.
1: Aleluia! Como uhum. o Senhor nos ensina nesta parábola, né? Então, nós vamos continuar aqui, né? Olha só. É, pode passar aí, é, é, o Guilherme, Guilherme que está conosco hoje. Olha só. É, a, a parábola expressa com referência à oração, né? precisamente na mensagem de Mateus 6, do 26 ao 34, né, que o Senhor nos ensina. Ó, se Deus, lá em Mateus 6, do 26 ao 34, está falando que os pássaros é, não, seme... não trabalham, né, mas comem, porque Deus está cuidando. Né? E especificamente em Mateus 6, 27, quando ele fala assim: Qual de vós, ou seja, quem de vocês, se um pássaro, né, se Deus cuida dos pássaros e das flores, não cuidará também de vocês? É isso que Jesus está falando. Agora, dentro desta parábola, se um amigo se levanta e entrega um pão, entrega pão para uma pessoa inoportuna, em função de sua necessidade, o seu Pai do Céu os deixaria faltar alguma coisa? Nós paramos exatamente neste ponto. Ou seja, Deus não nos deixará faltar absolutamente nada. O Senhor sempre entrará com a sua providência nas nossas vidas. Deus é quem tem cuidado de nós. Olha, Deus é quem tem cuidado dos seus filhos. Deus é quem tem cuidado dos seus parentes, das pessoas que você tem orado, colocado diante do altar de Deus. Então, Deus cuida. Primeiro ponto, aquilo que você não consegue fazer com o seu braço. Deus é poderoso para fazer muito mais. Né? Porque a palavra do Senhor fala que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou entendemos. Deus, ele é poderoso. Então, Deus cuida. Esta é a preciosa palavra que Deus tem para nós. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós você sabe que segunda-feira ontem né ontem nós estamos uma terça-feira dia 21 de setembro aqui né segunda-feira começou em Israel a festa dos Tabernáculos também conhecido como festa do sucote que a fim, a, 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 é uma a festa da Alegria né é conhecida como a festa da alegria é uma festa que Deus manda se alegrem dancem, se regozijem, e é uma festa de oito dias, né, eles começam na, na, na primeira semana, no primeiro dia e vai até o oitavo dia, no primeiro dia e no oitavo dia, né, são, é, é, eles chamam de sábado, do shabat, porque eles não trabalham, é um feriado em Israel, né, se a gente pegar aqui, né, estas festas que começam lá do Yom Kippur, no Yom Teruá, né, que é a festa, do, é a festa da, da viração do ano, até o último dia de festa da, dos tabernáculos, nós vamos ter 21 dias de festa, é, Deus é festeiro, tem gente que não gosta de festejar o próprio aniversário, gente, olha, a Bíblia está cheia de festa, Deus é festeiro, e quando a gente vai, quando nós formos para o céu, o que, que nós vamos ter lá? Festa, Festas. né, Deus é festeiro, então, é uma festa que Deus está mandando se alegrar, mas também é uma festa que Deus manda dizer para eles o seguinte, olha, vocês devem, durante este tempo, dormir em cabanas, né? Em Israel é assim, vocês devem estar dormindo em cabanas. Então, neste momento, eles têm lá, né? As casas, elas não, não são feitas de telhados como nós aqui, no Brasil, mas eles têm como se um terraço, em cima desses terraços eles fazem é, cabanas, em cima, na cidade, no meio, na, nos, no quintal das, da, das casas, eles estão em, dormindo em cabana, então eles comem ali, eles dormem ali, né, eles vão ter os seus dias ali porque eles estão trazendo a memória, como Deus esteve cuidando deles durante os 40 anos no deserto, então Deus cuida, se Deus deu o maná para o povo que estava no deserto, Deus deu água para aquele povo que estava no deserto, aquele povo não merecia, porque era reclamão, né, hum. <risos> o povo reclamão, né? E até é bom nós falarmos isso, pastora, dá uma olhadinha conosco me falar sobre re de reclamar, né? Porque é tão difícil, né? para nós exercermos domínio próprio, muitas vezes, sobre a reclamação, mas olha só o que fala a palavra em 1 Coríntios um capítulo 10 no verso no verso 10 Primeira é 1 Coríntios capítulo 10 verso 10 dá uma olhadinha lá, olha só
0: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor
1: olha aí ó e não murmureis porque a murmuração fez com que eles foram fossem destruído pelo pelo exterminador algumas Bíblias falam né pelo destruidor. Então nosso chamado diante do Senhor, né, que o Senhor está nos exortando é não murmure. Não é tempo de murmurar porque a oração, a, a murmuração é uma oração ao contrário, né? A murmuração ah não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo é uma oração contrária, né? E nós precisamos fazer uma oração com a declaração da palavra de Deus. Né? Valnice Milhomes tem um livro chamado orando a palavra e ela, no livro, diz quem ora a palavra já ora a resposta. Uhum. Então, nós devemos orar a palavra. E nós devemos entender que Deus está sempre disposto a nos entregar os pedidos de oração. Então, olha só. Está aí na parábola, né? A parábola não nos convida... Jesus falando da parábola é o próximo. Isso. Ó. A parábola não nos convida à grosseria na oração. Na mesma forma que não sugere que Deus esteja dormindo, ela também não ensina que Deus, que Deus seja um amigo, é, que, nem que ele não deixará de nos atender se, ele, se a ele importunamos insistentemente com nossas orações. Indiretamente, a parábola estimula a ousadia na oração. Então veja, Muitas vezes tem pessoas que começam a orar e falam assim, eu acho que Jesus, acho que Deus está dormindo, por isso que ele não está me ouvindo, né? Quando as pessoas leem essa parábola aqui, fica assim, mas viu, é, a, 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 eu vou ficar importunando Deus, não, você não importuna Deus, assim como um filho não importuna o pai, mas o que ele está ensinando de forma indireta é que nós devemos ser ousados na oração, ousados no pedido de Deus, no pedido ao Senhor. Né? tem muitas coisas, Jesus vai, a própria palavra vai dizer, olha, vocês não têm, porque vocês não pedem, peça, Jesus várias vezes vai dizer, peça e vocês receberão, creia e vocês viverão, então, se nós crermos na palavra, tudo é possível ao que crer e nós vamos colocar isso diante do altar de Deus, Coloca esta enfermidade diante do Senhor. Coloca esta situação com um irmão, com alguém da sua família que está passando por um problema interpessoal, né? que não sabe lidar com a situação. Coloca diante de Deus, porque Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Né? Creia no Senhor. Então, o que ele está dizendo? Nós devemos ser ousados no pedir. Nós podemos entrar na presença do Senhor agora com ousadia na presença do Senhor. Lá em Hebreus vai dizer isso, né, pastora?
0: Deus.
1: Se não me engano, é Hebreus,
0: Hebreus
1: 10. 10? É, se não me engano, é Hebreus 10, que nós devemos entrar com ousadia, podemos entrar agora com ousadia na presença de Deus. Deixa eu só pegar aqui para ver se é isso mesmo. Mas eu acho que é Hebreus 10, vamos ver. É, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu consigo achar. É, aqui, ó, tem, é 10, 19.
0: 19? Isso. Ah, é mesmo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus.
1: Olha que coisa tremenda, né? É. Tendo ousadia na presença nós podemos entrar com ousadia, você não vai entrar com, com coitadez, não ó oh, Senhor né? não, essa ousadia é com humildade no coração né? uh, aqui na manhã uma certa vez, isso ficou muito marcado no meu coração, que a pastora leu esse versículo numa entrada da manhã com Jesus né? uhum. e ela fez uma ligação com a oração de, de Abraão quando Deus falou, olha, eu vou destruir na cidade de Sodoma, Gomorra. E ele dizia, Senhor, e se tiver 50? Senhor, e se tiver 40? 30? Se tiver 10? E aí ele vai dizer, entre estas palavras, ele vai dizer, me desculpa a ousadia. Olha só que ousadia que ele estava entrando aqui, na presença do Senhor. Então, nós podemos sim entrar com a ousadia na presença do Senhor, assim como Abraão faz... fez com um coração com um temor ao Senhor, não é uma grosseria Deus, né, uma vez, uma, uma certa pessoa, né, eu, eu, eu fiquei sabendo, né, não vi, mas eu fiquei sabendo, começou a dizer assim, olha, faz de conta aqui, vai perto da parede aqui, vai perto da parede, e aí você começa a dar um chute na parede e fala assim, e aí Deus, quando é que você vai fazer comigo? Quando é que você vai me responder a oração? Dá um chute na parede aí, como se fosse assim, dando carteirada em Deus, uma grosseria com o senhor, né? Como se Deus tivesse que responder de fato, e aí a oração, dentro do nível de oração que nós vamos recebendo com o senhor, nós vamos entendendo que ele é soberano sobre todas as coisas, se ele quiser faz, se ele não quiser, não faz, ele é o senhor, a situação é o seu coração, como é que está? Será que o seu coração está, é, 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 está disposto ou está preparado para Deus não responder da maneira que você quer que Deus responda? Porque muitas vezes nós fazemos uma idealização, né? Ah, eu vou, fazer isso pra, vou pedir isso para Deus e Deus vai fazer isso isso. Olha, Deus é poderoso para fazer muito mais. A situação é... Que talvez não seja do seu jeito e da sua maneira e da sua forma. Agora você precisa lutar com isso no seu coração e entender que ele é soberano e que ele está fazendo o melhor para o seu filho. A situação principal da oração é que por meio dela o nosso coração vai se aquietando. Por meio dela o nosso coração vai se moldando na presença do Senhor. E nós vamos entendendo o coração dele. Então olha só... Uh, tá aí, né, a próxima slide indiretamente a parábola estimula a ousadia na oração quando temos certeza que o nosso pedido será ouvido de forma receptiva e particularmente se considerarmos que Deus é como um pai para os seus filhos, como vemos no versículo 11 vamos ler lá, pastora Lucas né? que nós estamos aí, Lucas no capítulo 11, no verso 11:
0: Tá. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe, uma serpente?
1: Olha aí, ó. É. <risos> Pastora, continua lendo pra nós aí. Vai ler lê pra nós até que é o verso 16. Tem até o verso 16, porque eu não tô com a Bíblia aberta aqui. Mas leia até, até o verso 13:
0: Tá. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que os pedirem.
1: Uau! Né? O que, que ele está nos ensinando aqui? Se vocês pedirem... Se um pai, quando um filho pede pão, ele não vai dar uma serpente. Se um pai... Quando um filho vai pedir alguma coisa o pai, o pai não vai fazer com que ele seja, não vai trazer algo ruim para o filho. E ele diz, quanto mais a vocês, se vocês pedirem o Espírito Santo, né? Olha que tremendo. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Que nós devemos clamar ao Senhor. E ele vai responder ao nosso clamor. Deus responderá aos nossos pedidos, Talvez não da maneira como nós queremos ou idealizamos, mas a maneira dele. Exatamente porque da maneira dele a nossa alma vai estar ali, começar a estar alinhada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então olha só, voltando aqui, ó, quando temos certeza de que o nosso pedido será ouvido de forma receptiva e, particularmente, se considerarmos que é como um pai para os seus filhos, como vemos aí no verso 11. É mais fácil orarmos com ousadia. Ou seja, quando você está na presença do Senhor, você pode ter certeza, Ele está me ouvindo. Deus está me respondendo. Eu vou orar e tenho certeza que ele está respondendo. Então, olha só, a parábola nos estimula, está aí na tela, a parábola nos estimula a perseverança na oração. Ela nos ensina que podemos ter certeza que Deus ouve e responde as nossas orações. Deus responde as nossas orações. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, você pode dizer isso? Deus responde a minha oração. Esta é a nossa certeza. Talvez não do seu jeito, nem da sua expectativa, mas Deus está respondendo a sua e a minha oração. Porque Deus não é um Deus de variação ou mudança, Deus ele tem prazer em responder os seus filhos. A palavra do Senhor, em Isaías diz que o Senhor se inclina só para ouvir o nosso clamor. Então ele ouve. Ele busca os seus filhos. Veja só, a oração é um meio pelo qual nós encontramos Deus. A oração é o um meio pelo qual nós temos e podemos colocar toda a nossa ansiedade diante de Deus. Todo ser humano é ansioso. Todo ser humano tem estresse, né? O problema é quando o estresse, ele arrebenta a cordinha, né? Uhum. O estresse de uma pessoa, às vezes, arrebenta a cordinha e ela tem que fazer um nó. Ela arrebenta, ela tem que fazer um nó. Será que você tem vários nós aí na sua vida? De estresse, de cansaço, de fadiga você está precisando de orar, você está precisando, não é receber oração, é descansar na presença, é descansar diante do senhor, é ter esse descanso porque nós podemos entrar com ousadia na presença do senhor, quando nós lemos em Hebreus no capítulo 4, vamos ler lá pastora, fala sobre o verdadeiro descanso, Hebreus no capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Pode ler para nós, pastor? Hebreus capítulo 4, do verso 1 ao 11.
0: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas boas-novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo porque em certo lugar, disse assim no dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, Determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
1: Olha só, quando que alguém cai na, des na desobediência? Tá aqui, quando não tem o descanso. E o descanso não é o descanso de você deitar e dormir. O descanso é de você verdadeiramente ter uma alma descansada. Saber que Jesus está ali. Então, quando é que nós temos esse descanso? Quando você vai orar. Quantas vezes as pessoas estão com um esgotamento espiritual? Sabe, é, o, é, é quando você busca na presença do Senhor. E quando as pessoas podem mas como que eu vou ter esse tempo de descanso? Como é que é orar? Os discípulos chegaram para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começou a ensinar o Pai Nosso. E será que Jesus estava como falando aquele Pai Nosso? Eu imagino Jesus ensinando o Pai Nosso. Ó, vocês vão orar assim, ó. E ali no meio, conversando com o meio deles, falando, andando, né? Talvez Jesus... Não sei se Jesus ensinou sentado, né? Talvez Jesus tenha ensinado sentado, né? Ali, no Sermão do Monte. Talvez Jesus estivesse em pé né? diz a palavra que ele estava sentado, né, no começo, lá no Sermão do Monte, porque é Hebreus, Mateus capítulo 6, então, estava no Sermão do Monte, a oração de Jesus nos ensina que por meio da oração, nós temos o descanso, o pão, nós temos em quem confiar na presença do Senhor, sabe, a pastora começou abrindo esta manhã com Jesus dizendo que nós temos que saber, né, a, a falar com as pessoas, a ouvir as pessoas, como é que a gente vai conseguir ter este equilíbrio, por meio da oração, por meio da presença de Deus, por meio de, desse tempo que nós estamos passando com o Senhor, porque muitas vezes você não consegue vencer a tentação e o mal, porque talvez está faltando, não é a leitura da palavra, não é estudo da palavra, está faltando uma intimidade com Deus, de você de, deitar, na, você pode orar deitado, você pode orar de pé, você pode orar or, or ajoelhado, você, você pode or, orar no banheiro, né <risos> pode estar em qualquer lugar, e Deus nos fala, Deus nos ouve, a oração é um ótimo lugar, tem pessoas que não conseguem ouvir, mesmo que você não consiga parar com a sua mente, isso é treinamento. Começa a dizer, Senhor, agora eu paro tudo porque eu preciso tratar aqui dentro. Eu preciso achar descanso no Senhor. Eu preciso achar em Ti, Senhor, a, a verdadeira vida em, em busca de algo real. Em Ti, Senhor. Olha só, tá aí na, tá aí na tela. sem o um motivo de oração continua pendente, de modo óbvio. Devemos continuar orando por ele, a Deus. Deus é um Deus que está pronto para ouvir a oração do seu povo. Ele está tendenciosamente ao seu lado e sempre será fiel para responder. A parábola afirma a, oração, a importância da oração, é um convite para que perseveremos orando sem desanimar. Se você é capaz de pedir e esperar a ajuda de um vizinho, quanto mais deveria esperar o auxílio de Deus. Olha só. Se você está esperando a ajuda de alguém, você sempre fala, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, aquele irmão bem que podia me ajudar, aquela pessoa bem que podia me auxiliar, aquela pessoa bem... Meu irmão... Você espera, tem uma expectativa de ajuda de pessoas. porque você não gera essa expectativa em Deus? Gera essa expectativa no Senhor. Que o Senhor está fazendo, que o Senhor está realizando. Que Deus está cumprindo a palavra dEle sobre a sua vida. Gera essa expectativa. Gera esse movimento de oração no seu coração. Tem essa disciplina. É um transformar de dentro para fora. Quantas vezes nós falamos aqui na manhã com Jesus, olha, Deus sempre transforma de dentro para fora. Mas esse transformar começa por meio da oração, por busca do Senhor. Conforme nós vamos orando, Deus vai trabalhando no nosso coração. Conforme nós vamos orando, Deus vai revelando. O que, que ele está falando, ensinando através dessa parábola? Isso eu, eu gostaria de voltar a ler esta parábola, pastor, lê para nós. Lucas, no capítulo 11, dos 5 ao 8. Lucas, capítulo 11, dos 5 ao 8.
0: Disse-lhes também, qual de, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser amigo, empresta-me três pães pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. E se ele respondendo de dentro disser, não me importune, já a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para todar. Digo-vos que ainda que não levante a dar-los por seu amigo, levantar se a todavia, por causa da importunação e lhe será dado dada, e se lhe dará tudo o que houver, mister.
1: Olha só, ele está falando, não é pelo, pelo fato do pedido, você tem que ficar sempre pedindo, pedindo, pedindo. Aliás, a palavra fala, pedi e recebereis, né? Agora, quando ele está falando aqui, é sobre a importância de você ser perseverante, de permanecer. Nós devemos ser pessoas que permanecem na palavra é o ano de nós, nós estamos falando muito na igreja, tem um outdoor bem grande lá na igreja, falando ano de permanecer, e nós devemos permanecer em oração, nós devemos permanecer na busca pela presença de Deus, verdadeiramente sermos homens e mulheres que permanecem nas escrituras, que permanece na oração, que permanece na fé, que podemos chegar diante do Senhor e dizer, Pai, eu creio nas tu, na Tua Palavra, e a Tua Palavra me diz que pelas Suas pisaduras sou curado. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não perceba, eu vivo no outro nível de fé, eu vivo numa dimensão espiritual. É no meio da oração que nós vamos sacar aquilo que está no reino do espírito, porque a palavra do Senhor diz em Efésios 1:3 que todas as sortes de bênção das regiões celestiais estão em Cristo Jesus. Então as bênçãos estão nas regiões celestes. As bênçãos são espirituais. Nós precisamos trazer de lá para cá. Como é que nós vamos fazer isso? Perseverando. Perseverando tendo perseverança, batalhar em oração. Tudo quanto pedir, diz em meu nome, Jesus disse, crendo, recebereis. Então nós vamos orar crendo, nós vamos orar clamando. Você vai viver o sobrenatural de Deus, ainda que você não esteja vendo agora. Comece a ver, eu costumo dizer que a fé não é deixar de ver. A fé é sim algo que você pode ver, mas é uma dimensão maior, a fé não é deixar de ver, mas é ver numa dimensão maior, e quando nós estamos orando, a nossa alma vai se conectando com o Senhor, a nossa alma vai se conectando, e aquele, aquilo que você começou a orar, você vai percebendo que Deus vai transformando em uma pessoa, vai te transformando em uma pessoa maior, melhor, e sendo uma pessoa perseverante, vem aqui na minha mente, Marcos no capítulo 11, né, várias vezes eu já falei esse versículo aqui, mas eu quero ler Marcos, Mateus Marcos, capítulo 11, quando nós olhamos aqui para Marcos capítulo 11, Jesus traz tanto ensinamento aqui, olha só, Marcos capítulo 11, no verso 23 e 24, pode ler para nós, pastor. Uhum.
0: Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis.
1: Olha aí, ó, que coisa tremenda. Eu não sei qual é o seu monte. Eu não sei qual é a sua montanha. Talvez você tenha vários montes. Existem montes aí que 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 te dão, que te dão medo. Existem montes que muitas vezes te faz paralisar. Mas o meio pelo qual você vai vencer este monte... E às vezes né? o monte não está para fora. A montanha não está naquilo que você está vendo. Mas a montanha está dentro de você. Existem coisas que precisam ser arrancadas dentro de você. Então, ele está dizendo, se você crer, tudo quanto você pedir em oração, e a Bíblia fala, no hebraico, tudo é tudo. No grego, tudo é tudo. Tudo quanto pedir, diz em oração, crendo, você vai receber. Agora, o problema é que, muitas vezes, a pessoa não crê. Não crê que vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Não crê que vai conseguir a cura, não crê que vai, vai ver os seus filhos na igreja. Fé não é deixar de ver. Fé é ver uma dimensão maior. Quando nós estamos falando em oração, é você colocar todas as suas expectativas diante de Deus. É colocar tudo aquilo que você tem como expectativa diante do Senhor. Às vezes, né... Às vezes as pessoas elas têm um certo tipo de expectativa né? com os filhos, com o marido, até com os animais da casa. Né? Que tudo seja da, da forma da pessoa. Né? Tudo tem que ser do jeitinho da pessoa, daquilo que ela pensou, daquilo que ela agiu, daquilo que... E nós temos que entender, né? e principalmente os pais, né? tem que entender que... O filho não é a sua extensão. O filho é uma outra pessoa. E tem, e tem os seus próprios desejos, as suas próprias formas, os seus próprios jeitos, os seus próprios pensamentos. E a maneira como, você, como o pai vai lidar com a frustração de ter um filho que não é exatamente aquilo que ele pensou que fosse. Aquilo que ele projetou para o filho, para que o filho fosse, né? A maneira como você vai lidar com essa frustração é através da oração. É através, diante do Senhor, é que Deus vai começar a trabalhar essa frustração, porque você não vai conseguir mudar o seu filho se você primeiro não for mudado. Você não vai conseguir mudar o jeito da sua filha, do seu filho, se primeiro você não for moldado. E a maneira como Deus vai trabalhar de dentro para fora é através de uma disciplina de oração quantas vezes eu estava orando por pessoas, quantas vezes eu estava intercedendo aqui chorando por pessoas que eu amo para Deus, muda o coração dessa pessoa, muda o coração deste irmão, desta irmã, até mesmo da minha esposa, e muitas vezes o Senhor falou, eu não tenho que mudar o coração dessa pessoa, eu tenho que mudar o seu primeiro. E é na oração que Deus vai trabalhar isso. Quantas vezes eu fui orar, a buscar, buscar a presença do senhor e, e ao ajoelhar mas foi ajoelhar e Deus me disse você está aqui me pedindo algumas coisas, mas você como homem não tem tomado a atitude de homem da sua casa você não tem tomado uma atitude de sacerdote na sua casa vai lá e pede perdão para sua esposa, depois você vem aqui e ora <risos> olha o verso 25, pastor do Marcos 11
0: 25 E é. quando estiver desorando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas.
1: Pois é. Em vez de você ficar reclamando e murmurando do seu marido, olha para você.
0: Uhum.
1: Em vez de você ficar um, um, falando e murmurando do seu irmão, porque aquele irmão não gosta, porque irmão aquilo, porque aquele irmão. Ora e muda você. Você não pode mudar as pessoas. Mas em oração, Deus vai começar a moldar a você. O propósito maior da oração não é resolver o problema. O maior propósito da oração, crendo, recebereis. Jesus está dizendo, tudo quanto em oração pedirdes ao Pai. E ele vai dizer, crendo, e é aí que nós temos que entender. A fé, nós somos espírito, alma e corpo. A fé está no espírito. O crer está na alma. Então, para você receber, você tem que crer. Então, o que Deus vai fazer? Trabalhar na sua alma. Porque enquanto Deus não trabalhar, e você não permitir Deus trabalhar naquilo que você tem aí na sua alma, que precisa ser arrancada, as feridas, as machucaduras, as coisas que precisam ser transformadas para que você possa crer, você não vai viver. Você não vai viver. Deus trabalha em nós, Espírito, alma e Corpo. E a oração, quando ele vai lá, veja a, a parábola, quando ele vai lá no amigo e fala assim: me dê o pão, eu preciso de pão. E ele diz: olha, pela sua, não, pela sua insistência que o, que, o, que o outro amigo deu, o que, que, que Deus está querendo trabalhar? Quando nós estamos perseverando, quando nós estamos insistindo, quando nós estamos orando, Deus está trabalhando. Durante aquele tempo, Deus está trabalhando no nosso coração para que nós venhamos a ser transformados, edificados. E quando nós vivermos os nossos pedidos, nós não vamos viver apenas o pedido, nós vamos viver muito mais. Deus está te preparando, não para você viver o seu pedido, mas para que você possa viver muito mais do que você pede ou pensa. Porque ele vai dar. Se um pai em terreno é Dá ao filho, pão, dá ao filho aquilo que ele pede, quanto mais nós, quando nós estamos diante dele. Um pai terreno faz bem para o filho, filho, quanto mais Deus para conosco. Uhum. Ele vai fazer muito mais. Amém, pastora?
0: Amém. Sem falar que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos do Senhor. Ele tem pensamento muito maior ao nosso respeito pensamentos de paz diz o Senhor né para dar o fim que Ele deseja isso é tremendo né
1: Maravilhoso. os
0: pensamentos que Ele tem a nosso respeito nunca é de mal e sim de bem Pensam. de bem e aí ele, ele dá o fim que Ele deseja que sempre é o melhor
1: <risos> Amém
0: então tá bom só a, a gente tá de volta na quinta
1: quinta-feira
0: de manhã às nove da manhã, você é o nosso convidado. Se você ainda não se inscreveu, a gente está falando todas as manhãs. Se inscreve aí no nosso canal, ativa aí no YouTube o sininho de notificações. Aproveite e deixa um like nesse vídeo. Para que você espalhe né, mais é, esse Amanhã com Jesus, para que mais pessoas possam chegar e ser abençoadas né, através da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Um ótimo dia a todos. Até quinta. Amém.